0: 这个男人来自北京西站。二零零九年七月一日上午九点半，我坐在北京西站出站口附近的花坛上，等朋友来接我。他说路上堵车了，大约还需要一个小时才能到。这是我第一次来北京，一切都是那么新鲜。我深吸了一口传说中的雾霾，肺部感觉充实极了。火车站里里外外挤满了人。每个人身上都携带着远方的气息，我抽着烟，看着他们走过来走过去，感到未来充满了无限的可能性。就在这时候，一个衣衫褴褛,褛的中年男人问我借火。他接过打火机，猛吸了一口从地上捡来的烟头，自顾自地说道：“我是第一个破解斯芬克斯之谜的人。”斯文克斯决定自杀，并不是因为有人破解了他的谜语，而是一天之内有两个人猜中了正确答案。没想到北京连乞丐都这么文艺，我觉得我真是来对了地方。为了打发时间，我决定从背包里随意抽出一本书来看，抽到的是鲁迅的《野草》。那我说点你听得懂的事情吧。男人侧过头看了一眼我手上的书皮。一九零二年二月，我离开宁波市，前往东京红文学院学习日语。两年后，进入仙台医学专门学校学习现代医学。哈，所以你是鲁迅？我忍不住打断他的话。可是你记错了，鲁迅的家乡是绍兴。我不是鲁迅，不过我确实认识这个人，他曾是我的同学，我还曾嫉妒过藤野先生总是给他开小灶。男人扔掉烟头，一脸肃穆地说：“一九一五年暑假，我去东京游玩，遇到了刚完婚的孙中山。之后，我便加入了中华革命党，跟着孙中山四处讨源。一九一七年七月，我随孙中山去了广州，同行的还有章太炎。在跟张先生彻夜长谈之后，我开始研究国学，著书立说。后来在上海讲学时。”我遇到了一个名叫毛姆的英国小说家，他跟我说他要写一部关于中国的游记。我对他说，中国更适合用长篇小说来呈现。后来他果然写了一部以中国为故事背景的长篇小说，但我不是很喜欢。二战期间，我去了美国，在毛姆的鼓励下，我开始尝试写小说。一九四四年五月十四日，我去加利福尼亚的一个文具店买纸和笔。那段时间，我常去那家店，和老板乔治搞得很熟。那天早上，我刚到门口，就看见乔治神色紧张地锁了门。原来他的妻子要早产了，他得赶紧回家送她去医院。我在东京学过医，便随他一起去看能不能帮上忙。他妻子的羊水已经破了，来不及去医院了，我就帮他接生。就这样，老乔治的妻子顺利地诞下了小乔治·卢卡斯。自那以后，我便迷上了电影，我发誓要拍出一部伟大的科幻片，并为此准备了很多年。1968年4月8日，就在我的电影即将杀青之际，我去电影院看了一部名为《太空奥德赛》的电影。电影落幕后，我一个人坐在电影院里放声大哭。这部片子拍出了我想拍的一切，我手上那部片子已经没有存在的必要了。于是我遣散了我的电影团队。焚烧了所有的底片，拿着身上最后的一点钱去了巴黎，正好赶上了五月风暴。在那场学生运动里，我认识了一个名叫福克的光头。自那以后，我发现我真正喜欢的是男人，难怪几千年来我从未主动追过女人。我开始去世界各地参加同性恋平权运动。一九七三年四月八日，在法国穆景市，我受邀参加毕加索的晚宴，席间他说了一句话。为我干杯 吧， 为我的健康干 杯！ 你知道我已经没办法再喝了。说完就倒地不起 了， 真是一个先知一样的人物。你大概已经猜到 了， 我开始学习画绘 画， 但一直没什么成就。一九八二 年， 我观看了首届帕瓦罗蒂国际声乐大 赛， 并爱上了那个四十七岁的男人。可惜我怎么也掰不弯他。我开始学习练歌剧。经过不懈努 力， 终于成为了意大利热那亚歌剧院的签约演员。1984 年， 我跟随帕瓦罗蒂来到中国演 出， 并决定再次留到中国。如果没有记错的 话， 这应该是我第六次在中国定居了。1988年12月3 日， 在北京工人体育 馆， 崔健的一首《一块红布》彻底征服了我。我开始组建自己的摇滚乐 队， 乐队坚持了十几 年， 最终不欢而散。这几年来，我在北京乞讨为生，期待着命运的再次转折。我坐在花坛上，无事可做，书也看不下去，心想不如就听他砍大山吧。没想到他一口气说了这么多，感觉整个二十世纪的历史都要被他说进去了。我开始同情眼前这个男人，我猜他大概是一个患有精神疾病的历史老师，没准他最喜欢的电影还是《这个男人来自地球》。因为他为自己设定的这个人物形象同那部电影的主人公实在是太像了，我给他递了一根烟。你没听明白吗？他凑近我递过来的火，把烟吸燃了。你一定没听明白。我也是这几年闲下来才悟出来的。我发现我的人生轨迹是由别人来确定的。二十世纪以来，我先后遇到了鲁迅、藤野先生、孙中山、章太炎、毛姆、乔治·卢卡斯。福柯、毕加索、帕瓦罗蒂、崔健，我就像一颗弹珠，而他们则是一个又一个的障碍物。我每次碰到他们，就在他们的影响下转变自身的人生方向，弹向未知的远方。可是我并不知道谁是那个可以将我弹走的柱子，也不知道这种影响会持续多久，所以我只能眼睁睁地看着自己，像一个无头苍蝇一样满世界乱转。我可以成为任何人。却无法成为自己想要成为的人，我甚至都不知道自己想要成为哪种人。打你电话你也不接，你坐这儿干嘛呢？朋友的到来打断了中年男人的总结陈词。我没有告诉朋友这个中年男人的故事，我担心他会怀疑一切都是我自己臆想出来的。我把身上的零钱全都给了那个男人，他一把接过去，揣进了兜里，连声谢谢都没说。哎，你还真是乐于助人啊！朋友不无感慨地说：“你这样可没法在北京混。”没想到竟被他说对了。在接下来的几年里，我摆地摊、发传单、卖唱、攒书、做销售、写文案，总之做的都是社会最底层的工作。不久前，我认识了一个北漂的伤痕作家，把自己的北漂经历写成了一本书，在网上大卖。受其启发。我也决定梳理一下我这几年在北京的遭遇，说不定也可以出本书。直到这时，我才重新想起五年前在北京西站遇到的那个中年男人。我上网查了很多资料，才大致勾勒出他那天讲述的二十世纪漫游史。直到这时，我才意识到一个问题：如果那个男人所说的一切都是真的，那么我会不会成为他所说的障碍物呢？在他遇上我之后，他开始追赶我的步伐。过上了跟我相似的生活，在这段时间里，他将成为这个世界上的另一个我。如果真是这样的话，这大概是他经历过的最为苍白和乏味的人生吧。唉，但愿不要这样才好。